0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? <coughs> eh, siempre es así el programa después de Día Libre. Sí, siempre es así. Arrancamos. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. 99002, arroba Ida y vuelta 154 Pronto iremos en Instant and Life Estamos ahí Dándole algo de jugo ahí, ahí El teléfono Guachateamos en el 612-2666 Y en el 6890-0786 Sí, eh, de las cosas más vistas en las últimas 24 horas son los hilos de las cosas que han pasado en Argentina, los festejos y las sacadas de madre de algunos. No, pero es que 5 millones de personas. Algo que nunca estuvo organizado. Porque hasta como que los toma de sorpresa la llegada de los jugadores a esa hora del día de ayer y nada nunca hubo nada desde el principio ya se veía que había una dislicencia por parte de, de, de tanto el gobierno del país como el gobierno local porque este, que no iban a la casa redonda incluso vieron que no iban a ir al obelisco después ellos sí quisieron Relajo y varios comercios sufrieron consecuencias también y no es el clásico mcdonald's de oh. lobelico so right. ya desde el domingo había temas y problemas, ayer en TIC veíamos como imágenes de que eh, mm -hmm. mm -hmm. Chicos, gente joven, subiéndose a los techos de las estaciones de los metrobuses. Para presenciar la llegada de los jugadores. Fumando Kenka, todo eso es normal allá. Memories, eh, subiendo a niñas.
1: So Era
0: violenta la imagen. Y ni hablar de este, la gente se subía a los faroles para hacer shows. Ellos sí están claros que en los próximos nueve meses este, la tasa de natalidad va a subir. Suelta allá. Ah, pero qué aplaudes, ¿no? Sí. Ah, bueno. Claro. Fue que me metí en el obelisco y dañé tres semáforos. Aquí estoy. En el programa. Ida
2: y de vuelta. Muy buenos días. Oye, eh, quedé, yo, yo quedé impresionado con una imagen, un video que pusieron de la cantidad de gente que había por en, en las calles y todo eso. Eso era algo impresionante. Y veo que el nivel de, de pasión por el fútbol que hay en Argentina. Es, supera, yo creo que al de Brasil Hace rato Sí, hace sí, rato. sí, es una cosa Es una cosa increíble eh, A nivel de, de, de Pasión, de ego De, de, de todo, algo in, in, Increíble eh, Bien, lo ganaron bien Lo ganaron bien, pero wow estoy, es, es algo increíble no Y, y bueno ver también un poco la, la situación política que tiene el país también con entre gobierno y pueblo, ¿no? Que es otra cosa que también se, se refleja en, en estos festejos. Sí, Dale, saludos. Saludos. Saludo. Hay mucha
0: hay mucha división y para rematar. Eh... Como decía el gobierno local, el gobierno de provincia, bueno el provincia no, el gobierno de la ciudad este, es oposición a eh, el gobierno del país. y Siempre hay un tireijal ahí de dejar mal eh, a uno con el otro. Y alguien apuntaba muy bien el día de ayer que eh, qué increíble que... El mismo gobierno o los mismos gobernantes, tanto de país como de la ciudad, nunca pudieron organizar bien eh, lo que fue la despedida del Diego y ahora tampoco pueden organizar la llegada de la Coma. Desastroso, pero va. Llegó la copa, ¿verdad? llegaron los tipos y están en sus su casas. Uno pensará, bueno, o se habla ahora de que eh, o sea, varias de las provincias organizarán algunos festejos para los jugadores que son provenientes allá, lo que va a ser Rosario, imaginamos con Messi, con De Paul recuerdo no, que imagen de Rosario el, eh, que right En Córdoba Tiene una gran cantidad de jugadores Juti oh. Romero, Julián oh. Montiel No, eh, Molina es la cuestión En Mar del Plata El enfermo del Dibu <risa> A like en Olimpo de Lautaro pero lo deberían de dejar solo oh, oh, oh. y es navidad olvidémonos de eso es navidad estamos a cuatro días ya empieza a lucir todo como si fuera navidad
1: Sure it's Christmas
0: once a more. Muchas gracias Michael Bublé que también es medio argentino por su esposa Dices, fiestas que en esta Navidad nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar, debes seguir las señales de tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta de estas fiestas. ayer. ¿sí? ¿A qué jugador irán a recibir? Bueno, eh, en Francia, mientras tanto, en la cadena de televisión TF TF1 registró un documental llamado Mercy Le Bleu gracias a los azules eh, que se emitió ayer martes en el que aparece el delantero del PSG Kylian Mbappé muy enojado hablándole a el resto de los jugadores les decía lo siguiente es una final de la Copa del Mundo es el juego de toda la vida no podemos hacerlo peor ellos marcaron dos goles, volvemos al campo, dejemos de hacernos los tontos y vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa. A, habla más como capitán que Loris, Imagínate, El Loris más buena gente, puede sacar. Mbappé tiene que ser capitán de Francia de aquí en adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa, sentenció el delantero quien al comenzar con la arenga revolvió con bronca su camiseta al piso y eh, sobre el final un vendaje. ¿Hay audio de eso? Sí. C'est lo más vie. On peut pas faire pire. De todas formas, on ne peut pas faire pire. De todas formas, on ne peut pas faire pire. De todas formas, on retourne sur le
2: terrain, on les laisse au con, on y va, on met un peu d'intensidad, on rentre en el duel y on fait autre chose, déjà. C'est la final de Coupe du Monde.
0: Bien, está bien, bien. Solo es se le pide un líder, ¿no? Sin ser. Líder sin banda. ¿Te dejaron solo, Kilian? En el video, Kylian es el único jugador que aparece de pie todo el tiempo, salvo Antoine Griezmann, que solo lo hizo para sacarse la trans para secarse la transpiración. No, Mbappé se intenció. Es la final de la Copa del Mundo. Ya está, marcaron dos goles. Estamos abajo. Podemos levantar, gritó el delantero. quien le recordó a sus compañeros? Hola chicos, cada cuatro años es algo así. El clima de tensión fue un mayor, ya que mientras Mbappé intentó levantar al equipo... De champs caminó con las manos en la cintura, se dio vuelta y se tocó la cara como no pudiendo encontrar respuestas. El técnico dijo entonces: Chicos, les voy a decir algo sin enfadarme, ya ahí arranca mal. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos están jugando. Pues sí, una final del mundial. Bueno, aplaudan. Y nosotros ni jugamos eso realmente no estuve conforme con el primer tiempo tenemos calidad esta fuerza de carácter me gusta me encanta no perdamos eso todo fue muy rápido hay que creer en ello hasta el final agregó el entrenador wow. también hay audio
1: de
0: el primer plano a Rafael Baraná agregó un marco de dudas en el equipo que se estaba jugando el bicampeonato. Tras el título conseguido en Rusia 2018 y poder sumar la tercera estrella global tras la primera consagración en 1998 ante su gente. En tanto que el arquero suplente Steve Mandanda tomó la posta y también habló. Ahora muchachos ya está, perdimos 2-0 y ya está, después eso es lo que queremos. Todos lo hicimos una vez, hay tiempo para dar vuelta al partido y es posible, pero tienes que ir al campo con un estado de ánimo diferente. No es posible hacer eso, se terminó muchachos, es una... Ah bueno, también disparó. Hicimos todo para eso. Pero en el complemento tampoco hubo respuestas concretas de los franceses hasta 10 minutos antes del final. Fue que Mbappé ratificó porque es un fuera de serie. Esos elegidos que en una ráfaga puede cambiar la historia, hasta ese momento no había jugado un buen partido, pero primero descontó de penal y un minuto más tarde convirtió un golazo. Fue el empate a falta de 10 minutos que obligó a la larga y ya la historia la conocemos. Ah, ayer martes también Mbappé cumplió 24 años. Apenas sí. Y se encamina a seguir haciendo récords Por su jerarquía y personalidad Pues demostró que es un líder natural dentro y fuera de la cancha Sí señor Y seguramente va a ser el que domine esto En los próximos años Dice por acá, ahí van hasta Chilibre El Mundial ya es pasado, NFL es lo que importa Bueno, este fin de semana Bueno, desde el jueves ya. Mañana hay partidos este, Y hay gente que está metida en las semifinales De Fantasy, de las ligas de NFL de acá, de ida y vuelta Así que ya vamos a mencionar A los semifinalistas Envueltos Y todo el fin de semana es NFL Sábado, domingo, lunes y un pocotón de partidos ¿no? como si fuera un domingo normal hasta en la noche el domingo hay tres juegos y el lunes hay monday también hay el 25 hay NBA como un clásico, cinco partidos y también por ahí hay estas college football Chau David. Mm. Eh, un integrante de la banda argentina Los Caligaris eh, se puso loquito como el Dibu
1: déjame
0: buscar esto porque estoy viendo el comunicado de la banda y se comenzó a insultar a mexicanos y Los Caligaris son más populares en México que en Argentina qué bobo ¿Qué clase de bulto? Era un trombonista, Federico Zab eh, Zapata, ante una crítica... Crinique... Ah, vamos a no. Tras el descontento causado por la respuesta de Federico Zapata, trombonista de Los Caligares, ante una crítica del cronista mexicano en contra de El Dibu Martínez... La banda argentina expulsó al músico. La noche del 19 de diciembre, los Caligaris emitieron un comunicado oficial a través de su perfil de Twitter, donde rechazaron la actitud de Federico. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. A continuación hicieron pública su desvinculación al trombonista y calificaron como violentas las declaraciones que Federico realizó en redes sociales. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano un hermano. Todo comenzó cuando el comentarista Paco Villa, ese trabaja en tu DN, ¿no? Criticó a través de redes sociales la actitud del arquero Emiliano Martínez después de que la selección argentina venciera a Francia en la final. Catalogó al arquero titular del albiceleste como el competidor más despreciable del orbe. Puso, el famoso Dibu es un gran arquero, admirable a su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del Orbe. Es campeón del mundo y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. Comentario que desató la ira del trombonista, quien respondió con un tuit un tanto agresivo que generó indignación entre los usuarios. ¿Dónde está? Ah, pues. ya no, lo borró. ¿verdad? Mediante su perfil en la red social para rechazar la postura de Paco Villa arremetió con varios calificativos que dejaron ver el tono violento de sus palabras peor que el día. Cabe mencionar que la publicación estuvo expuesta al público durante algunas horas pero tras la ola de críticas que se volcaron contra el músico optó por eliminarla Y ustedes son distintos por su envidia resentimiento y por tenerla pues puso cola rota Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o el béisbol. No, se pasó. Los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros. Y puso otra cosa. Escribió por medio de su perfil verificado en la red social. Inmediatamente el trombonista se apresuró a pedir disculpas a sus fans mexicanos y a todos aquellos a quienes ofendió, sin embargo ya era demasiado tarde, pues los internautas solicitaron al mismo Festival Vive Latino que cancelara la participación de los Caligaris para la próxima edición 2023. ¿Están listos? ¿Qué puso después el trombonista con el rabo entre las patas? Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver y realmente me expresé mal. No hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo. Está bien. Federico dedicó dos tweets para explicar la situación, pidió disculpas y aceptó su error, pero aproximadamente 10 horas después, los Caligaris lanzaron la noticia que dividió opiniones entre sus fanáticos. ahora de que, es que los argentinos dicen que no, pues eso está bien. ¿no? Ni uno ni al otro. No hay necesidad de acabar con la carrera de alguien por un tuit. Tranquilos con la banda. Ellos no tienen la culpa de cómo piensa o actúa un integrante. Ellos ya tomaron acciones y con eso debe ser suficiente. Bueno, algunos de los mensajes que el público mexicano dejó en la publicación de la banda argentina. que buscan llevar siempre su show más feliz del mundo porque es como un rock circense a todos los rincones posibles ahora se encuentra con este desencanto por culpa de un tarugo deje correr hermano. vámonos al gran Live mejor por acá ¡Qué a... espera.
1: No <música> a iba mal ¡Qué <música>
0: mal. Ahora sí estamos en vivo a través de arroba y de vuelta 154. Dice Shu: <ríe> Elegante anda con guandanara. ¿eh? Elegante, que es lo que es. ¿Qué, qué hizo Elegante ayer. Anda en un helicóptero y viendo a la gente. Ya tiene la copa del mundo en sus manos, dice él. Así mismo Roque, no lo voy a decir al aire, pero así mismo, ese mismo tipo de disculpas. <risa> Sanosa a JNA 1921 uniéndose por acá. Ok, y ahora sí, buen tema para musicalizar los semifinalistas de nuestras ligas de Fantasy NFL... La Tailgate League semifinales entre SFTS y cocodrilos de Caimitillo y Min Machine enfrentando a los de Pedregal en la 2022 Perro arrepentido va contra Hunter Cowboys y la otra semis, parque Lefebvre bultos contra Statics View Mafia 22. Empaquetitos. Team Broses contra los Pins de la once y media y San Joaquín Chacalers contra los GOATs. Con la semifinal.
1: En
0: la 2.0. Resbaloso va contra Toros del Bronx y Juan Díaz contra Rectoría UNACHI. Y a Winsley Suplex City contra Honduras Crack Team Y eh, Black Jets Justinelli contra Cocorrones del Prado Aquí esta sí es la semifinal perfecta Que va contra 1 contra 4 y 2 contra 3 No hubo sorpresa En cuartos Fantasy NFL 97.7 México parcero contra PTY Hot Hot y Ganchos Revolution contra las 500 Blitz En la Big Fat Pigs Fantasy
1: League
0: Contra Team Go Hawks Y Alto Boquete contra A Sangre Fría Nuevo chance aquí Para los dueños de franquicias Con nombres horribles Bien En La Rotaria Team Próxima Estación Contra Team Iglesias alto boquete contra los rejerotes y cerramos con la Capers League Panama Wright contra el hijo del Fulo AR y Ace High contra Joao Pity ahí están ah. las semifinales de cada una de nuestras ligas de Fantasy, no se vayan a olvidar Como estamos en tiempo de navidad De hacer sus alineaciones y pendientes A las alertas que manda la aplicación De jugadores que van a estar out Hay varios que están pensando Cómo van a entrar a semifinales Sin Jalen Horse, por ejemplo Que seguramente no juega este, este fin de semana no juega Y el de más arriba se ve difícil Oh, una triste noticia llega y es que el Salón de la Fama, el Running Back, Salón de la Fama de los Steelers, eh, Franco Harris, ha fallecido a los 72 años. <tose> legendario de los Steelers, salón de la fama Franco Harris ha fallecido, así lo ha confirmado su familia a la estación de televisión KDKA TV. El cuatro veces campeón de Super Bowl y nueve veces Pro Bowler fue picado por los Steelers en el pique número 13 del draft del 72, después de haber jugado en la Universidad de Penn State con Joe Paterno. Durante su ilustre carrera en la NFL, Harris corrió para más de 11.000 yardas con los Steelers. Es el líder histórico del equipo en yardas por tierra. También eh, había sido nombrado como el MVP del Super Bowl número 9. Harris llegó a ser parte de la historia por siempre con su inmaculada recepción en el Estadio de Los Tres Ríos en la ronda divisional de los playoffs del año 72.
1: Un
0: miembro del de muro de honor de los Steelers, Harris, vio retirar el número 32 por su equipo. Definiéndose a Ernie Stoner y Joe Green Como los únicos dos jugadores en la historia de la franquicia En el que se retiraran sus números Y eso fue el sábado Ah no, iba a ser este sábado Qué lástima Harris fue inducido al salón de la fama del fútbol profesional en 1990, el fútbol americano. Fallece a los 72 años que descanse en paz un legendario jugador de los Steelers y de la NFL, Franco
1: Harris. Let the song carry you on and keep you strong. Don't want control you. This music, music is, is power, power. power Submit to the sound. You're moving, moving. Submit to the sound.
0: Ah, dice que Mbappé renunció a las vacaciones. De una vez se integró al PSG. Bien por él, pues. ¿Está El final de Qatar 2022 tuvo una audiencia de más de 22 millones de espectadores en los Estados Unidos de los cuales más de 10 millones estaban entre las edades de 18 a 49 que es la audiencia más codiciada y superó ahí a la NFL Cifras extraordinarias, publica acá Roberto Abramovich A ver... general, en general, la final no superó al partido de el domingo que transmitió CBS. Por 5.000 personas, eh, CBS arrojó un rating de 21.000 personas y el final, la final arrojó 16.000. Pero hay que decir que los dos no fueron al mismo horario, el horario más temprano. Oh, I
1: feel this magic.
0: Sí lo superó en eh, el rango de edad de 18 a 49 años. Es el que más todo el mundo quiere. 7000 a 6000. El segundo partido que más rating arrojó del Mundial fue la semifinal entre Marruecos y Francia, los Estados Unidos, estos 6.592 millones de personas, es eso. ¿no? que lo que arrojó el Monday Night. No. Ah, no. Monday Night hizo
1: 9.121.
0: Bueno, los gringos ahí, poco a poco, tú sabes. Y los que no son gringos, sobre todo. ¡El a Diego Astuto uniéndose
1: ¡El arroz! ¡El ¡El do you think about me still do you do you or do you not think so far ahead cause i've been thinking about forever
0: FIFA, la FIFA eligió los 10 mejores goles del Mundial y generó algo de polémica. A ver, revisemos... El De Qatar sigue dejando tela para cortar mientras en Argentina estiraron eh, los festejos. Tras 36 años de sequía, la FIFA seleccionó a los 10 mejores goles de la Copa del Mundo. Y los hinchas tienen todavía tiempo de votar a su favorito hasta este 22 de diciembre, o sea, hasta mañana. En el listado aparece el golazo de Enzo Fernández a México, eh, el de Salen Alduazari de Arabia Saudita ante Argentina. Voto ahí. Golazo. Cody Gatpo Ecuador. Eh, la definición de Vincent Abubacar de Camerún a Serbia. El golazo de tiro libre de Luis Chávez de México a Arabia. Golazo también. El de Mbappé contra Polonia. El jugador de Neymar frente a Croacia. Y Richard Lisson se sumó por duplicado con su pirueta frente a Serbia y su grito frente a Corea del Sur tras algunos lujos y una gran acción colectiva. Llama la atención que no aparece el gol de Di María ante Francia en la final. Golazo, pero. Y tampoco el 2 a 2 parcial de Mbappé. Por Dios, ese sí tenía que estar. No, no aplauda. La raya. Bueno, los hinchas deben loguiarse en FIFA Plus para dejar el voto. También a destacaron en redes que, por ejemplo, debería haberse incluido el de Orsic. Sí, de Croacia a Marruecos en el partido del tercer eh, puesto. Y ahí están entonces los 10 goles para votar por el mejor de este mundial que acaba de terminar y lo otro es que hay un sueño un deseo fanáticos del Barça y otros tantos exjugadores que quieren que Lionel Messi regrese al Barcelona que se retira aunque dice que ya salió este eh, por ahí por ahí este una una peti no una petición sino más bien que el PSG ya prepara lo que puede ser un, un año de renovación para Lionel Messi en París así que veremos si eso se da eh, seguramente que será una nueva novela eh, por Descifrar en, en los próximos meses En el cierre de esta temporada Señores, este programa terminó eh, Recuerden nuestros programas arriba En Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts Y también en uh, Anchor.fm Mañana estamos acá a las 6 de la mañana Que tengan un gran miércoles Muy extraño Y a, a días de Navidad Así que la producción se viene abajo <risa>